0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast Le Débrief, une émission pour les passionnés du ballon rond consacrée à la Première Ligue canadienne en français. Nous reviendrons également sur l'événement majeur actuel qui est la Coupe du Monde au Qatar. Un podcast où nous reviendrons aujourd'hui avec Julien, coach analyste, sur l'actualité de la semaine 46 en Première Ligue canadienne. Au programme, l'annonce d'un pourparler de franchise à Kelowna, le retour d'Iston Ongaro en CPL, la prolongation de contrat d'Osas de Rosario avec York United FC, les re-signatures du duo défensif à Pacifique, Amer Didic et Thomas Meyer-Guiger, et la sélection pour l'ex-défenseur de cavalerie prêté par le CF Montréal et non-conservé, Cari par les Whitecaps Vancouver, au tour préliminaire de réentrée en MLS. Nous terminerons rapidement par le match d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, qui a opposé le pays organisateur à l'Équateur. Salut Julien Comment s'est passée ta semaine
1: Écoute, euh, bonjour déjà Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Euh, ma semaine s'est très bien passée, c'était une semaine euh, riche en actualité riche en sport. Donc, euh, hâte de découvrir ce nouveau débrief actu avec toi.
0: Alors, sans plus attendre, le débrief actu, c'est parti. Le nom de Kelona commence de plus en plus à circuler au sein de la Première Ligue canadienne et la possibilité de voir une nouvelle franchise est forte. Une franchise qui sera la troisième en Colombie-Britannique en Première Ligue après Pacific FC et Vancouver FC qui démarrera en 2023, sans compter la présence de la franchise MLS des Whitecaps de Vancouver. Pour l'instant, on en est au stade des rumeurs confirmées concernant la dite franchise. Julien, une province de Colombie-Britannique qui rattrape peu à peu les grandes provinces du soccer du Canada, comment expliquer un tel développement en termes de soccer professionnel autour de la région de Vancouver avec la mise en place de cette nouvelle franchise qui devrait voir le jour prochainement
1: alors déjà, cette franchise de Vancouver,
0: elle n'arriverait pas, de, on utilise le conditionnel,
1: elle n'arrive pas de nulle part, part. c'est quand même un vivier euh, dans, cette, euh, dans cette région, c'est un vivier footballistique. On parle beaucoup des, des autres sports, mais c'est une, une ville qui aspire à progresser au niveau du soccer, qui aspire à voir émerger des jeunes talents. On l'a vu déjà avec les clubs existants, Pacifique qui est une place forte. Vancouver qui, est un des gros, euh, qui sera un des gros, gros clubs dans, le, dans les années à venir. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Reste à bien euh, différencier ensuite tous ces clubs. On sait que Vancouver et Pacific seront indirectement liés. Mais une, 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 une équipe pourra se, se greffer. Il faudra qu'elle ait son identité, son, son esprit. Mais je, je pense que c'est une, une ville qui, qui aime ce soccer-là. On l'a vu avec l'enthousiasme des supporters lors des demi-finales et j'ai hâte justement de voir une nouvelle équipe parce que ça va créer de l'émulation, ça va créer aussi une certaine dynamique qui va permettre à toute cette ville de progresser. Nous ne manquerons pas
0: de communiquer sur l'avancée des négociations entre la Ligue et Bob Evans au sujet de cette franchise dans nos prochains podcasts ou à travers nos réseaux sociaux. Easton Hongaro sera de retour en CPL à Pacific FC pour la saison 2023. Après un passage remarqué au FC Edmonton pendant deux saisons en 2020-2021, le jeune joueur canadien s'est exilé en Roumanie cette saison où il compte six matchs avant d'être revenu aux Whitecaps de Vancouver l'été dernier. Julien, comment expliques-tu ce retour en CPL pour Easton après une escapade en Europe, en Roumanie plus précisément, où finalement il ne sera resté que quelques mois
1: Écoute Christophe, ça c'est des éléments dont on a souvent parlé dans, dans nos émissions live euh, du débrief euh, sur euh, la valeur du championnat euh, CPL et on, on a souvent, toi et moi on était un peu du, du même avis là-dessus euh, valoriser ce championnat CPL en disant que c'était un championnat qui certes débutait mais qui avait une, euh, une évolution exponentielle euh, et qui allait continuer à évoluer on a toujours valorisé ce championnat et on a vu cette année un championnat exceptionnel en termes de qualité de jeu, avec des moyens qui augmentent, euh, des salariés cap qui augmentent, et avec euh, des supporters qui sont de plus en plus enthousiastes et suivent de plus en plus euh, ces matchs-là. Tout ça, euh, on a souvent été en confrontation avec même des supporters canadiens qui dévaluaient leur propre championnat, alors qu'on a un peu cette culture des deux championnats, canadiens et européens, où on se rendait compte que sur certains aspects, la CPL n'avait rien à envier à d'autres championnats européens. Et on se rend compte aujourd'hui que l'intérêt du joueur canadien, du bon joueur canadien, ce n'est pas forcément de s'exiler comme ça à la première offre et d'aller en Europe. Je pense qu'on verra de plus en plus ce genre de, de cas de joueurs qui vont se tester en Europe et qui finalement se rendent compte que la différence de niveau, la différence salariale, la différence de professionnalisme n'est pas si énorme que ça et qui vaut parfois même, parfois même mieux rester dans une grosse structure de CPL que de partir dans un championnat mineur comme, euh, comme la Roumanie. Euh, je le souhaite en tout cas pour, pour la beauté de notre championnat. La CPL restera un championnat qui est formateur, dont les plus grands éléments partiront en Europe, mais pour ces éléments pas encore prêts, euh, de mon point de vue... Rester en CPL restera la meilleure option et c'est très bien et c'est encore mieux pour le spectacle d'avoir ce genre de
0: joueurs qui reviennent chez nous. York United a annoncé cette semaine la prolongation de son prodige buteur aux As des Rosarios pour deux saisons. Aux As des Rosarios qui sera donc au nine strip pour la saison 2023 et la saison 2024. Une bonne nouvelle pour le club ontarien. On a vu York en reconstruction un petit peu durant la saison 2022 en Première Ligue canadienne avec pas mal de mouvements. Euh, Julien, toi, de ton côté, que penses-tu des ambitions affichées par le club ontarien avec l'annonce dans un premier temps de la conservation de Mbabouli pour 2023 et l'annonce de cette semaine concernant son buteur
1: Alors, Christophe, il y a deux éléments importants. Alors, bien sûr que York affiche clairement des ambitions de playoff quand vous conservez deux des meilleurs joueurs de la Ligue. Hein. Ce n'est pas deux de vos meilleurs joueurs, c'est deux des meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, de des meilleurs attaquants de la ligue, effectivement, vous ne pouvez euh, plus viser un simple maintien ou un simple, une simple place. Vous êtes euh, forcément, euh, vous avez l'espoir d'être dans le, dans le top 4. Après, je me mets à la place de tous les spectateurs de ce championnat et nous-mêmes. On ne peut être que heureux de voir euh, deux monstres que sont Mobabouli et Osas de Rosario rester. Et c'est un signal fort qui est en train d'envoyer York et la ligue sur sa capacité à conserver également ses meilleurs éléments. Donc ça, ça confirme un petit peu les propos qu'on tenait sur Ongaro qui revenait. On a une ligue de plus en plus puissante qui est capable de garder un an de plus, deux, deux saisons de plus, des bons éléments. Et ça, dans les années à venir, ça va compter pour le spectacle.
0: On revient à nouveau du côté de Pacific FC avec... Une annonce pour continuer la mise à jour de son effectif en vue de la saison prochaine en Première Ligue canadienne. Une annonce concernant deux joueurs, une prolongation de sa charnière défensive. Amerdidić, Thomas Meyer-Guiguer seront tous deux au Trident en 2023. À travers ces annonces concernant la mise à jour de son effectif, Pacific affiche pour ma part clairement ses ambitions pour 2023, tout comme York. Des annonces seront de nouveau faites dans les prochains jours. Mais jusqu'à aujourd'hui, Julien quel est ton avis sur les ambitions du club justement, de Langford pour la saison prochaine à travers l'annonce des départs, des arrivées et des conservations de joueurs
1: bah, y a, y a une, Déjà, il y a un élément, c'est que Pacifique a la volonté de se renforcer et de conserver ses meilleurs joueurs. Euh, ce qui n'était pas le cas, par exemple, de Cavalry qui n'a pas réussi à garder Karifayao euh, et on, a, on en reviendra après puisqu'on avait abordé sujet, le, le sujet dernièrement et on a d'autres éléments sur lui… Ils avaient perdu un élément fort. Eux, leurs éléments forts, ils arrivent pour l'instant à les conserver. Je pense que c'est une équipe qui aura de l'ambition l'année prochaine. Je reste quand même mesuré. On va attendre la suite de, de son recrutement parce qu'on n'oublie pas que c'est une équipe qui s'est placée quatrième, euh, qui était un peu à bout de souffle. Donc, il va falloir régénérer quand même cet effectif. Ce n'est pas juste en conservant sa charnière centrale que vous arriverez à faire un top 4. Par contre, c'est en conservant cette charnière centrale et en l'accompagnant de joueurs frais que vous arriverez à faire une grande saison. Et je pense qu'ils ont déjà posé les premiers jalons de leur grande saison, c'est-à-dire de maintenir cette charnière dont euh, Didic, on pourra en parler des heures, qui nous a fait une saison extraordinaire. Je n'oublie pas Thomas, bien sûr, hein. mais euh, c'était quand même le fer de lance, euh, Didic. Et euh, réussir à, à conserver ces deux joueurs, c'est déjà un signal fort pour la suite
0: par rapport à la concurrence. L'info de la semaine est bien sûr la non-conservation de Karifayao par son club d'origine, le CF Montréal. On avait annoncé la semaine dernière la non-conservation du défenseur par le club de Cavalerie. Une décision forte des deux côtés, surtout quand on connaît la régularité du défenseur sur sa dernière saison en CPL avec l'équipe de Tommy Weldom Jr. Karifayao, qui dans la foulée a été sélectionné par les Whitecaps Vancouver en vue du tour 1 de réentrée en MLS. Une affaire à suivre pour le talentueux défenseur en espérant une suite positive pour rejoindre le club de MLS. De ton côté, Julien, comme coach et surtout à travers tes analyses cette saison en CPL dans le Média, je vais te poser deux questions en une, à savoir ce que tu penses de la non-conservation de Carifa par son club formateur, le CF Montréal, et du coup, ton avis sur la sélection du joueur par les Whitecaps.
1: Bah, merci, Christophe, d'aborder ce sujet. Je sais que tu aimes bien pointer les sujets, euh, les, les sujets qui posent problème et pas les, les cacher sous la table. Et celui-là, pour moi, me pose un petit problème. C'est de comprendre... La, la cohérence dans, dans le choix de Montréal. Euh, Montréal a décidé de prêter Carifayao Fayao pour qu'il s'aguerrisse et euh, c'était normal. Hein. Je pense que c'était un joueur en devenir qui avait besoin d'un peu plus de constance, d'un peu plus de régularité dans, dans ses performances. Il a fait une saison magnifique. Euh, il a progressé justement dans cette constance, mais il a progressé aussi tactiquement. Physiquement, il a encore mûri. Euh, il, il a gagné en leadership sous la houlette de Tommy Weldon Jr. Donc c'est un joueur... Qui, je pense, a pris une certaine maturité, une certaine envergure. Euh, là, Montréal, le, le message qu'il semble nous envoyer, c'est ben, ne peut pas figurer dans nos quatre défenseurs centraux. Bon, ok. Euh, si en ayant progressé de la sorte, il ne figure pas dans ces quatre-là, euh, pourquoi pourrait-il figurer dans Vancouver, dans les, chez les Wildcats, qui qui eux-mêmes ont une grosse armada. Donc d'un côté, je ne comprends pas ce choix de Montréal, mais qui s'expliquera peut-être par la suite, hein, par d'autres recrutements, euh, avec des informations qu'on n'a qu pas forcément. Et dans ce cas-là, ben, je souhaite à Fayao qui est un joueur qu'on suit, hein, toi et moi, depuis le début de la saison et dont on voit la, la, les performances, on lui souhaite vraiment de s'intégrer... Euh, et de finaliser ses tours de, de, de rentrée en MLS parce qu'on pense que c'est un joueur qui peut s'intégrer dans un groupe de MLS. Et on n'est pas en train de rêver d'un du joueur titulaire, mais au moins dans un groupe, dans les quatre défenseurs centraux, je pense qu'il a ga gagné au moins le droit d'être vu sur une saison. Donc, à voir sur la, la saison à venir, à voir sur les semaines à venir, s'il arrive à transformer ça en en signature, mais en tout cas dans l'émission Le Débrief, on va lui souhaiter de tout cœur parce que c'est un joueur euh, dont on croit, euh, de la même façon euh, dont on a mis en avant Didic par exemple, juste avant euh, c'est un, un des joueurs un des défenseurs clés de ce championnat qui, euh, qui a montré de belles choses et qui a valorisé ce championnat de KPL. donc euh, donc bonne chance à lui et euh, je pense qu'il est arrivé à une certaine maturité pour réussir
0: Le tour d'horizon de la Première Ligue canadienne de la semaine 46 est terminé. On va rapidement revenir sur la Coupe du Monde au Qatar qui a débuté pour quasiment un mois de football non-stop. Un premier match aujourd'hui est déjà une statistique historique avec la défaite en match d'ouverture du Qatar, pays organisateur face à l'Équateur 2 à 0. Le Qatar donc qui est la première nation organisatrice à perdre son match d'ouverture de toute l'histoire des Coupes du Monde. Julien, surpris par le résultat de ce premier match
1: surpris, euh, oui, par rapport à la statistique que tu donnes, effectivement, on pouvait s'attendre à, à quelque chose de récurrent et avoir un Qatar qui arrive au moins à arracher un match nul contre une équipe euh, de l'Équateur qui n'était pas l'un des ultra favoris de la poule. Après, quand on regarde le match, qu'on le dissèque un petit peu, on se rend vite compte que le Qatar était une équipe qui il est une équipe qui va être en danger sur chacun de ses matchs. Donc, surpris, oui avant le match, un peu moins pendant le match. On a assisté à un match correct, mais de deux équipes qui ne passeront pas à aller au plus
0: les huitièmes de finale, je pense, de, de ce mondial. Alors, le Canada qui fera son entrée dans la compétition dans les prochains jours. On va souhaiter tout le meilleur à l'équipe nationale du Canada en espérant du grand spectacle tout autour de cette compétition magique. C'est ainsi que notre émission podcast touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à partager et faire connaître l'émission. Et à très vite pour notre prochain podcast. À très bientôt, Julien. À très bientôt, Christophe. À très bientôt à tous les auditeurs. Au revoir à toutes et à tous.